0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Est-ce qu'il y a deux femmes qui sont présentes, qui discutent entre elles Est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme
2: ce fameux test, il est souvent traité à la mano, donc par des passionnés ou des doctorants qui annotent des films pendant des heures. Et on s'est demandé si avec nos compétences, on ne pouvait pas créer un outil pour automatiser cette analyse globale sur le marché.
1: Sur la vidéo, on a utilisé un algorithme super intéressant qui s'appelle CLIP et qui est capable d'identifier pour chaque image qu'on va lui donner la phrase la plus probable qui décrit l'image.
0: Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Chloé et Thomas pour échanger sur un projet qui a été accéléré par l'association Data for Good. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Data for Good, vous pouvez écouter l'épisode 17. On a décidé de lancer une petite collaboration avec Data for Good pour mettre en avant sur le podcast des projets à impact. Et aujourd'hui, je reçois Chloé et Thomas du projet Bechdel AI, dont l'objectif est de faire prendre conscience des biais et notamment du machisme dans le secteur cinématographique. Hello, Chloé et Thomas. Ça va Ça
1: ouais, va très bien. Nickel.
0: Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Bechdel AI et comment vous vous êtes retrouvé à travailler sur ce projet
2: Bah moi de mon côté, euh, ça faisait un moment que je regardais euh, les travaux que réalisait Data for Good. Bah, depuis plusieurs saisons, ça m'intéressait, mais je m'étais pas encore impliqué. Et j'ai vu Théo qui a suggéré une, une idée qui m'a qui m'a un peu parlé donc euh, à propos du cinéma des inégalités. Et je me suis dit euh, en des formations professionnelles que le meilleur moyen de se rendre compte des inégalités, c'est d'essayer de les quantifier. Et donc euh, d'essayer d'appliquer euh, nos compétences data. Euh, machine learning pour essayer de traiter ces sujets et de voir euh, ce qu'il en est en termes de biais. Et notamment, ce qui m'avait, ce qui m'a vraiment poussé à, à aller plus loin, c'est que en prenant un regard une dizaine d'années après euh, ou une vingtaine d'années après les, les dessins animés qu'on regardait quand on était jeune, euh, ceux qu'on prenait pour des films engagés ou féministes euh, comme Mulan, au final, on se rend compte qu'il y a 75% des dialogues euh, qui sont liés à des personnages masculins et euh, que c'est pas un film si féministe que ça et c'est vrai que ça fait réfléchir et ça m'a donné envie d'aller plus loin et de voir ce qu'il en était sur d'autres films
0: je précise juste que Théo c'est justement un des coprésidents de l'association avec qui justement on a fait l'épisode 17 et, et toi Chloé, de ton côté
1: oui, bah moi, ça s'est aussi passé autour de Théo, puisque, euh, on s'était rencontrés quelques mois avant que j'entende parler du projet. Et on s'était rencontrés dans le cadre de réunions autour de l'intelligence artificielle et de l'inclusivité dans le domaine. Et je travaille sur ça au quotidien, notamment pour augmenter la proportion de, de femmes qui travaillent en informatique et en intelligence artificielle. Et j'ai vu un post de Théo sur LinkedIn qui parlait de Becdel et et du fait qu'il cherchait euh, des nouvelles personnes pour rejoindre le projet. Ça m'a beaucoup touché parce que c'est à la fois... Euh, un sujet féministe, qui parle de cinéma, et c'est un milieu que je connais bien puisque j'ai grandi un petit peu euh, là-dedans puisque mon père est réalisateur, et euh, qui parle d'intelligence artificielle et où il y a besoin de compétences en intelligence artificielle. Donc j'ai bondi littéralement sur le sujet, sur le projet, euh, c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait le test de Bechdel
1: Alors, le test de Bechdel a une petite histoire. En fait, il porte ce nom parce que c'est le nom de Alison Begdell. Alors, on dit Begdell en réalité, et moi je dis Bechdel une fois sur deux, mais cette euh, dessinatrice, et, et pas que, hein, elle a fait plein de choses, a illustré euh, ce concept euh, dans une bande dessinée où elle expliquait euh, une discussion entre euh, deux femmes qui cherchaient à aller au cinéma et euh, une des femmes propose de dire, enfin, elle, elle dit, j'aimerais aller au cinéma seulement si on trouve un film euh, qui passe ces trois règles euh, Est-ce qu'il y a deux femmes nommées euh, Donc nommées, ça a été rajouté après. Mais est-ce qu'il y a deux femmes qui sont présentes, qui discutent entre elles Est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme Ça paraît simple comme ça, mais en réalité, il y a plein de films qui passent ce test. Et euh, c'est revenu un petit peu à la mode bien des années plus tard, parce que je crois que le, le test a été, enfin la bande dessinée a été créée dans les années euh, 85. Elle s'inspire d'un livre qui est encore euh, plus vieux, qui s'appelle Une chambre à soi, et qui, euh, en fait... Euh, met l'accent sur le fait que, souvent, on représente les femmes dans des euh, relations qui sont très stéréotypées et on ne représente pas la diversité des relations entre les femmes et la diversité des profils de femmes.
0: Et quel est votre objectif avec ce projet et comment, euh, d'ailleurs, euh, ça fait le lien avec le test de Bechdel
2: ben On s'est rendu compte que, justement, ce, ce fameux test, il est souvent traité euh, à la mano, donc par des passionnés ou ou des doctorants qui annotent des films pendant des heures. Et on s'est demandé si, avec nos compétences, on pouvait pas créer un outil pour automatiser cette analyse globale sur le marché. On s'est dit que ça pourrait être utile à toutes sortes de personnes, que ce soit des personnes directement dans le milieu du cinéma, pour se rendre compte de la diversité ou pas des projets qui sont, qui sont représentés, mais aussi à toutes personnes comme des sociologues ou tout simplement des gens intéressés par ce sujet.
0: Comment vous y êtes pris en termes d'organisation et de solutions techniques
1: alors, à la base, on a choisi le test parce qu'on s'est dit que c'était assez simple. Il y avait trois questions. Les réponses paraissent un peu, un peu évidentes. Est-ce qu'on est, est-ce qu'il est, est qu y a bien deux femmes Est-ce qu'elles discutent entre elles Est-ce qu'elles parlent entre elles d'autre chose que d'un homme Et en fait, quand on a commencé à implémenter tout ça, on, ben on, on a fait face à quelques difficultés. Déjà, on s'est penché sur l'audio d'abord pour essayer d'identifier s'il y avait deux femmes qui discutaient entre elles donc il a fallu identifier est-ce qu'on entend bien deux femmes donc segmenter en fait les passages où on entend des hommes parler où on entend des femmes parler à l'audio et pour ça on a utilisé un, un modèle qui s'appelle le Ina Speech Segmenter qui permet du coup de dissocier les deux genres communément admis et on a aussi utilisé un, un autre euh, algo qui permet de séparer le, la musique de la voix qui en général est utilisé dans le contexte musical mais qui là était pratique pour euh, pouvoir utiliser les bandes annonces parce qu'on n'a pas forcément accès à des films complets. Et sur ces audios, on a des super résultats déjà, qui donnent, de, qui donnent des statistiques qui sont proches de ce qui avait été calculé à la Mano par une communauté investie. Mais on a aussi beaucoup de faux positifs avec des jeunes hommes qui n'ont pas forcément encore muet et qui sont catégorisés comme des femmes. Donc on a un léger billet qui fausse un tout petit peu les statistiques. Et il a fallu qu'on se pense sur la suite et sur d'autres questions. Donc la suite, c'est... Euh, une fois qu'on a réussi à identifier qui parle et à quel moment, de quoi est-ce qu'elle discute Donc là il faut faire du speech to texte, donc passer de l'audio au texte. Et c'est là que Thomas euh, lui euh, fait un peu de travail sur les sujets qui ont été abordés.
2: Exactement. Euh, bah on a essayé sur plusieurs sources de données textuelles, donc que ce soit des scripts, euh, pour le coup, où, euh, un peu comme euh, du coup au théâtre, les... tout est découpé par personnage, est-ce qu'elle est le plus simple à analyser, enfin euh, en tout cas on croyait, ou tout simplement des sous-titres comme on peut avoir euh, sur toutes les plateformes ou le finissu du speech to text, mais chacun avait ses points faibles, parce qu'il n'y a pas forcément de format standard, le speech to text c'est incertain aussi, et surtout au final, on ne se s'en rend pas compte, mais c'est très dur de, de, découper qui parle avec les sous-titres en fait, directement. Quand on regarde une série, par exemple, si deux personnes parlent en même temps, ou quelqu'un est au fond, en fond d'écran mais qu'on ne le voit pas, etc. C'est très dur à dissocier. Du coup, on avait aussi besoin de travailler sur la vidéo.
1: Sur la vidéo, on a utilisé un algorithme super intéressant qui s'appelle CLIP et qui est capable d'identifier pour chaque image qu'on va lui donner la, la phrase la plus probable qui décrit l'image. Donc, En amont, il faut rentrer un, un certain nombre de, de phrases. Par exemple, est-ce qu'on voit deux femmes enfin, donc, euh, on, on va taper par exemple « deux femmes discutent entre elles euh, », on va taper « deux hommes discutent entre eux » et plein de, de propositions comme ça qui vont être testées à chaque image. Et l'algo va sortir la phrase la plus probable. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir des segments de films en, en envoyant des extraits, donc des, des frames. En fait, on découpe le film en frames. Du coup, euh, échantillon d'images, quoi. Et on va avoir cette, euh, ce, ce rendu de, dans tel laps de temps, il y a probablement, très probablement, deux femmes qui discutent entre elles. On peut aussi euh, avoir des analyses sur le background, est-ce que c'est en extérieur, en intérieur. Euh, on avait fait des tests sur Harry Potter, donc l'algo est même capable d'identifier des gens qui volent sur des balais, alors que ce n'est pas la chose la plus commune <rire> qu'on peut imaginer dans nos, dans nos bases de données. Donc ça marche super bien, mais euh, là encore, il y a des billets euh, qui, euh, qui apparaissent quand par exemple il y a une personne qui est de dos et euh, par des fois elle va être catégorisée comme un homme et là ça pourrait être intéressant d'améliorer l'algo en faisant prendre en compte un peu plus de contexte Donc, par exemple si on a vu dans les frames précédentes euh, une femme qui se retourne de pouvoir dire, ben voilà, en fait, là, on a identifié une personne de dos, mais c'est la même personne qu'il y avait juste avant, et donc, c'est une femme. Évidemment, après, il y a d'autres questions qui se posent sur... Là, on a fait une analyse qui est uniquement binaire du genre, et donc, il y aura évidemment des questions qui, euh, qui se poseront sur la suite, si on veut l'améliorer.
0: Et en termes d'organisation, vous étiez que deux à travailler sur ce projet, puisque là, vous parlez de beaucoup de challenges. Enfin, je suppose que vous avez peut-être été épaulé. C'est aussi l'objectif le, enfin, le, de Data for Good, de faire intervenir d'autres personnes.
2: Non bah pour le coup on était environ une vingtaine euh, à travailler dessus donc on s'est répartis les différents chantiers et euh, on a aussi l'occasion euh, de porter euh, une partie du, du projet en tant que hackathon dans une école où le but c'était de travailler sur les affiches de films parce que c'est une donnée qu'on a facilement euh, parce qu'on a toujours des affiches de films dans les sur tous les sites internet, euh, dans, dans, dans la rue. Et euh, ça permet aussi d'aller plus loin que le test. En tout cas, enfin le test est quand même, au final, pas si simple à répondre de manière automatisée. Mais il y a aussi d'autres statistiques qui peuvent euh, exprimer euh, les inégalités qui sont assez criantes, notamment euh, l'ordre du casting. Et dans le casting, qui est présent sur l'affiche et dans quelle proportion. Voilà, donc C'est ce genre de choses sur, sur lesquelles les, les, les étudiants ont pu travailler. Quels sont les plus
0: gros challenges que vous rencontrez avec ce projet
1: eh bien, comme Thomas l'a dit juste avant, il y a beaucoup de questions à aborder autour du test de Bechdel. Il n'y a pas forcément que le test en lui-même. Et du coup, il y a toute la partie sociologie autour des œuvres de fiction. Donc, est-ce que le sexisme est mesurable uniquement avec une simple un simple test sur une scène de Bechdel Est-ce que le film passe le test de Bechdel Ça ne veut pas dire grand-chose au final. Donc, par exemple, avec les affiches de films, on peut se rendre compte que, dans l'affiche du cinquième élément, Lilou prend une place absolument inexistante sur l'affiche et finalement sert à mettre en valeur Bruce Willis qui à cette période-là a été super connue. C'est un film qui met en avant un personnage féminin fort donc on pourrait se dire que c'est super féministe et Luc Besson il a un peu ce don-là de, de mettre en avant des personnages féminins forts. Mais il y a plein d'éléments autour du film qui traduisent quand même un male gaze parfois donc un regard masculin sur la façon dont c'est filmé, sur les, la façon dont les personnages sont construits. Donc il y a cette, ce gros challenge social de Qu'est-ce que le sexisme et comment, finalement, on peut juger une œuvre de fiction Et ce n'est pas une question simple. Ensuite, d'un point de vue purement technique, il y a l'accès aux films. Aujourd'hui, on a pu faire des tests sur quelques films. On a pu faire des tests sur des bandes annonces qui sont accessibles sur YouTube, donc c'est assez facile. Mais euh, si, on veut pouvoir prendre, euh, si on veut pouvoir faire des études sociologiques intéressantes, il faut pouvoir avoir une grande base de données de films à étudier pour essayer de montrer plutôt l'évolution de la capacité à passer le test de Bechdel des films. Et donc, prendre des films sur soit toute l'année 2022, euh, soit euh, depuis 1985 à euh, 2005. Il enfin, faut pouvoir avoir euh, une étude cadrée, mais un, un échantillon représentatif des films. Sinon, c'est moins intéressant. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye aussi d'établir des partenariats avec des distributeurs euh, et des producteurs. Il y a aussi la question du français. Aujourd'hui, on a fait quelques tests indépendamment du, de la langue, mais il y a des modèles linguistiques qui sont un petit peu partout quand on doit traiter l'image et le son, euh, et le, le texte surtout. Aujourd'hui, en français, il n'y a pas forcément les, enfin, les algos les ne sont pas forcément à la hauteur, donc ça nécessite de les perfectionner et euh, d'enrichir de, une base de données.
2: Oui, bah comme l'a dit Chloé, euh, c'est vrai qu'on est dans un monde assez anglophone, donc euh, on, re, on a facilement des, des des jeux de données ou euh, des algorithmes euh, disponibles en anglais. Mais c'est vrai que dès qu'on on arrive euh, en français, on peut vite être limité sur euh, sur le manque de sous-titres, de métadonnées. Euh de données structurées, en tout cas, entre les personnages. Euh, donc Ce qui fait que forcément, on a dû, euh, pour l'instant, sur notre première version, on a beaucoup travaillé sur de l'anglais, même si on a essayé de réfléchir à comment ça se traduirait sur euh, du français. Bon, on a quelques pistes. enfin voilà L'état de l'art euh, euh, s'améliore en continu de toute façon, euh, donc euh, on a quelques pistes pour, euh, pour améliorer ça.
0: Quelles sont les prochaines étapes ou votre vision pour la suite
1: Essayer d'avoir plus de films <rire> Et de personnes qui ont envie de les analyser et de faire des... Parce que là, ce qu'on développe, c'est un outil. c'est n'est pas une analyse à part entière. Donc, il faut pouvoir trouver des personnes qui sont intéressées par la question. Des doctorants, doctorantes ou des chercheurs et chercheuses. Ça pourrait être aussi normaliser la... le recensement des données. Enfin, trouver un système pour avoir plus de métadonnées, notamment autour des films français, qui sont aujourd'hui protégés par les RGPD et c'est super. Mais du coup, on ne peut pas faire de stade dessus. Donc, réfléchir à comment enrichir cette base de données tout en respectant la vie privée. Et... Et, le... enfin, et toutes les réglementations qui vont autour.
0: Et donc juste les métadonnées, si on essaie de, de les décrire euh, ici, ce serait euh, toutes les informations ou effectivement statistiques qu'on peut retrouver euh, sur, euh, sur un film
1: Sur un film, sur euh, des acteurs et actrices. Euh, tu, euh, tu me coupes, hein, Thomas, si euh, <rire> j'oublie quelque chose. Sur euh, l'âge, par exemple, des acteurs et actrices, on avait travaillé sur, euh, sur l'âge des personnes impliquées dans des relations amoureuses donc euh, on prend l'exemple euh, tu citais euh, juste avant Thomas le Leonardo DiCaprio je sais pas si tu veux en dire deux mots
2: <rire> c'était ça qui est intéressant c'est que la différence d'âge des personnages dans l'œuvre mais aussi dans la vraie vie parce que ça témoigne aussi d'une chose euh, c'est que euh, un homme il... Il se bonifie avec le temps. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, bah, récemment aussi, on a parlé de DiCaprio qui, malheureusement, pour ses compagnes, ont une, sont, subissent une malédiction et ne peuvent être âgés de plus de 25 ans, sans, sans quoi, euh, malheureusement, euh, elles n'ont plus la chance de partager sa vie. On réfléchissait aussi éventuellement à élargir à d'autres thématiques. Ce que la base technique du projet pourrait servir éventuellement euh, sur des thématiques écologiques, comment euh, ces thématiques sont traitées, et aussi dans d'autres types de médias, bah, typiquement peut-être euh, des journaux télévisés, etc. Voilà.
0: Bon, bah écoutez, euh, Chloé et Thomas, on arrive au bout. Merci beaucoup euh, d'être venu euh, partager euh, votre expérience sur Backday AI euh, dans le podcast. À très vite.
2: À très vite. Merci pour l'invite